0: Abschnitt 15 von »Das alte Haus« von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10, Teil 2 Fräulein Marie! Wie von einem elektrischen Schlage getroffen fuhr sie von ihrem Stuhle empor, und so je zitterte der Schrecken durch ihre Nerven, daß er nicht einen Schrei zum Ausweg fand. Vor ihr stand Gundelrebe, schlank und groß, wie er ihr fast noch nie erschienen, aber totenbleich, als ob er soeben erst dem Grabe entstiegen wäre. »Herr Schierling«, fand sie endlich die Worte, die sich ihr widerstrebend aus den Lippen rangen. »Wo kommen Sie her? Sind sie, denn nicht, sind sie denn nicht mit meinen Eltern eingeladen? Und ist das hier, was jetzt vor mir steht?« »Zürnen Sie mir nicht«, sagte mit freundlicher, bittender Stimme der junge Mann. »In meinem Zimmer, dicht nebenan.« noch mit einigen wichtigen Briefen beschäftigt, hörte ich ihr seelenvolles Spiel und war ein stiller, tief ergriffener Horcher. Und sie sind nicht? Eingeladen allerdings bei der Frau Kreisrätin, sagte der junge Schierling lächelnd, und auch gezwungen, wenigstens auf kurze Zeit dort zu erscheinen, aber ich bin kein Freund von solchen langweiligen Gesellschaften und werde so spät als möglich gehen. Marie lauschte den Worten, deren Sinn sie kaum verstand. Nur die Töne weckten lang verträumte Klänge in ihrem Herzen, und sie zitterte, wenn sie der Quelle nachdachte, aus der sie entsprangen. Das Alleinsein mit dem Fremden war ihr auch unheimlich. Mit den freundlichen Zügen vor sich, um deren Lippen nur ein leiser Schmerz zu spielen schien, wollte es ihr fast die Angst vor etwas Übernatürlichem verscheuchen, und doch auch wieder waren es Gundelrebes Augen, wie sie hell und stechend aus dem bleichen Antlitz nach ihr herüberschauten. Gundelrebe! Ein leises Frösteln lief über ihren Körper, und fast unwillkürlich griff sie nach dem neben ihr stehenden Lichte, um sich zu entfernen. »Fräulein Marie«, sagte da plötzlich Schirling, und es war fast, als ob er sich nur gewaltsam zum Sprechen zwinge. »Sie werden vielleicht böse auf mich werden.« Sie können das, was ich Ihnen jetzt sage, als Vermessenheit, als Zudringlichkeit ansehen, aber die letzte Woche, in der ich Ihnen nicht nahen durfte, hat mich über manches Fremde aufgeklärt, und da vielleicht der günstige Augenblick, wie ich ihn heute getroffen, nie wiederkehrt, gestatten Sie, dass ich ihn benutze.« »Ich verstehe Sie nicht«, sagte Marie, und seine Worte klangen ihr in der Tat fremd und wunderbar.« Hätte Gundelrebe so mit ihr gesprochen? Darf ich reden? Reden Sie. So verzeihen Sie denn, wenn ich einen früheren Teil Ihres Lebens berühre, indem ich selber, wie ich fast fürchte, wenn auch unschuldigerweise eine Rolle spiele. Sie selber, rief Marie und fühlte dabei, wie ihr das Blut in den Adern stockte. Sie hatten in ihrer Jugend einen Traum, fuhr Schilling fort, als ob er fühle, daß jedes Zögern die peinliche Spannung der Jungfrau nur vermehren müsse. Wilde Phantasien, denen sich dem Kinde zu früh eingepflanzter abergläubischer Spuk beimischte, verwirrten ihren Geist und ließen sie, vom Äther betäubt, einen Traum träumen, der so lebhaft gewesen sein muß, daß er selbst beim Erwachen kaum wieder weichen wollte. »Ein Traum?« fragte Marie, und ihr Blick haftete starr und fest auf den Bleichen, aber doch belebten Zügen des jungen Mannes. »Und woher wissen Sie?« »Auf die natürlichste Weise von der Welt«, lächelte der junge Mann, »durch ihre Mutter selbst, die neulich abends nach dem Unfalle, der sie vielleicht gar durch meinen Übermut betroffen, in ihrer Herzensangst dem Fremden das Geheimnis ihres Hauses öffnete. Dadurch aber gab sie mir auch möglicherweise die Mittel an die Hand, ihnen zu helfen.« ich fand dadurch den Schlüssel nicht allein zu dem wunderlichen Namen, den sie mir entgegenriefen, als sie in meinen Armen die Augen öffneten, sondern, wie ich glaube, auch die richtige Spur. Hierdurch kann ich mir denn auch erklären, wie in diesen letzten Wochen jene schon fast verblichenen Traumgebilde in neuer Schärfe und Lebendigkeit vor ihre Seele traten. »Ich begreife sie nicht.« »Sie sollen es bald,« sagte Schirling entschlossen, der Name, den Sie mir unverkennbares Entsetzen in den bleichen Zügen entgegenriefen, gehörte jenem Knaben, den Sie in Ihrem Traum erblickten. Und er ist nicht der Ihre? rief Marie, und ihre Augen schienen das Wort, ehe es gesprochen, von den Lippen des Mannes erhaschen zu wollen. Nein, erwiderte dieser, und schüttelte lächelnd dabei den Kopf. Sie heißen nicht Gundelrebe? rief Marie, und es war ihr fast, als ob der Name, wie eine Zauberformel, das Schreckgespenst ihrer Seele in voller Kraft und Furchtbarkeit heraufbeschwören müsse. Schierling begegnete dem Wort aber mit derselben stillen Ruhe. »Ich heiße nicht Gundelrebe, und mehr noch, ich gehöre nicht in das dunkle Geisterreich hinüber, sondern hier auf Gottes freie, schöne Erde, deren Sonnenschein doch hoffentlich noch viele Jahre auf meinen Lebensweg scheinen soll.« kann sie das beruhigen? Sie heißen nicht Gundelrebe, wiederholte, mehr fast mit sich selber als zu dem Jüngling redend, erstaunt und irregemacht Marie, denn in dem einen Wort war sie jetzt die langen Jahre her gewöhnt gewesen, das alles zu hegen und zu pflegen und mit grausam sorgender Fantasie sich groß und stark zu ziehen, was ihr das Herz gequält und fast den Frieden ihrer Seele auch geraubt nicht gundelrebe aber ihr vorname fuhr sie dann rasch auf und sah ihm wieder scharf in die augen das g vor ihrem namen ist gustav lächelte der junge schierling genügt ihnen jetzt die versicherung gustav wiederholte marie den namen wie in einem traume redend so leicht war aber der verdacht nicht weggescheucht ja ängstlich fast klammerte sie sich jetzt daran da man ihr rauben wollte, was nun die langen Jahre ihr alleiniges Eigentum gewesen. »Gustav und die Frau Bause«, setzte sie dann fast ebenso leise hinzu. »Merkwürdig ist allerdings, dass sich auch die Frau Bause mit in ihren Traum verwebt hat«, lächelte Schirling, »wenn auch wohl begreiflich, da sie ihnen ja als Kind nicht fremd und öfters freundlich war.« »Die alte Margaret ist aber eine der wenigen Personen, die meine Jugend freundlich bewachten und für die ich in meinem Herzen auch eine liebe Erinnerung bewahrt habe. Meine Eltern starben früh, kaum erinnere ich mich noch meines Vaters, meine Mutter habe ich nie gekannt, und der arme, alleinstehende Knabe wurde zwischen Fremden umhergestoßen. Wir wohnten zu jener Zeit in Hamburg, und die einzigen Personen, die damals einen bleibenden Eindruck auf mich machten, waren eben diese meine alte treue Wärterin und ein Mann, den ich zufällig ebenfalls hier in Helburg wiedergetroffen habe, der sich aber kaum, wenn wirklich nur noch dunkel meiner, zu erinnern scheint, der Famulus des Dr. Hetzelhofer. Schwiebus? Ja, Sie kennen ihn ja wohl. Er wohnte in demselben Hause, das meinem Vormund gehörte. Und wir Kinder, denen er mit stets gleichbleibender Freundlichkeit immer die wunderbarsten, herrlichsten Geschichten erzählte, hingen mit unglaublicher Liebe an ihm, wenn wir uns auch ein wenig vor ihm fürchteten. Marie strich sich mit der Hand über die Stirn. Sie schloß die Augen, um das eben gehörte Überdenken, prüfen zu können, und sie wieder öffnend fiel ihr Blick auf die Narbe an dem linken Schlaf des ihr gegenüberstehenden. Und jene Narbe? sagte sie mit leiser, fast tonloser Stimme, indem sie langsam den Arm danach hob. »Wenn ich wirklich geträumt, wenn nicht an jenem furchtbaren Abend meine Seele wirklich den bewusstlosen Körper verließ und jetzt, in seiner Gemeinschaft mit jenen unirdischen Wesen der Erde kaum mehr ganz angehört, wie kam es, dass ich jene Narbe sah?« »Narbe«, sagte Schirling, indem er erstaunt und fast unwillkürlich nach seiner Stirn griff, auf die des Mädchens Blick geheftet schien. Welche Narbe? Die an ihrem linken Schlaf, die aus den Haaren quer über nach dem linken Ohr hinläuft. Schierling errötete leicht und sagte dann lächelnd, »Das ist keine Narbe, mein Fräulein, wenn sie das beruhigen kann. Fremd in der Welt und allein, schon in früher Jugend mir selber überlassen, habe ich mich, fast kann ich sagen, von meiner Kindheit an, zur See und in fremden Weltteilen umhergetrieben. Der Norden hatte dabei für mich die größte Anziehungskraft, und ein nordamerikanischer Indianer an der Küste der Beringstraße, der mir einst das Leben rettete und mich später liebgewonnen, hat mir zum Andenken hier diese rohen Zeichen seiner Kunst, die sich von der Stirn auf Brust und Nacken ausdehnen, eingegraben. Nach einem Sprachgebrauche der Südsee nennen wir es »Tatowieren«, wunderbar wunderbar stöhnte marie aber mit all diesem zusammentreffen setzte der junge schierling freundlich ja fast herzlich hinzu mit einer ähnlichkeit vielleicht die sie zwischen mir und jenem knaben gefunden zu haben glaubten kann ich mir jetzt recht gut erklären wie sie erschraken als ich an jenem abend an die wand klopfte die mich nur noch von meinem künftigen eigentum trennte Ihr Vater hatte mir erst an dem Tage selber alle die alten abergläubischen Sagen mitgeteilt, die von dem Hause in Umlauf waren, und meine eigene Phantasie mit aufgeregt. Das mag mich entschuldigen, dass ich mich dieser auf einen Augenblick hingab und in jugendlichem Übermut vielleicht die von dem Aberglauben des Volkes hineingezauberten Bewohner des Nachbarhauses anrief. Mehr aber noch wurde ich auf das alte Haus gespannt, als ich dann später ihren Traum vernahm. Ja, das Gebäude selber, das ich bis jetzt nur allein zu erwerben gesucht, die Stuben, die der Wohltäter meines Großvaters und dieser selber bewohnt, nicht in fremde Hände fallen zu lassen, gewann durch diesen Umstand einen eigentümlichen Reiz für mich. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich zähle jetzt die Stunden schon, wo ich morgen jene stillen, seit einem Jahrhundert fast nicht betretenen Räume als Eigentümer betreten soll. An dieses aber, mein liebes Fräulein, setzte er nach einer kleinen Pause hinzu, während er eine eigene Scheu oder Schüchternheit noch zu überwinden suchte, möchte ich eine Bitte knüpfen. Nicht meinet, nein, auch ihretwegen selber. Und die betrifft, sagte Marie, die sich noch nicht in den gedanken hineinleben konnte ihrem so gefürchteten wie geliebten phantasiegebilde auf immer lebewohl zu sagen schaute sie ja doch auch noch immer zweifelnd in die ihr so bekannten züge des jungen mannes und daß er selber jetzt über jene räume sprach war das nicht auch beweis für ihre träume sie waren krank sagte da ermutigt und entschlossen der junge mann Ihr zarter Körper durch längeres Leiden angegriffen. Ihre Phantasie übermäßig gereizt und erregt, hatte in einer Art Nervenschwäche jene Bilder vor ihrem Geiste heraufbeschworen, die einer späteren Zeit, in der sich der Körper entwickelte und kräftigte, weichen mußten. Jene Zeit scheint aber, wenn auch in ihren Abdrücken geschwächt, doch noch nicht ganz vergessen gewesen zu sein, und wie der Zufall gerade in einer Periode, in der das gespräch über das alte haus wieder lebendig werden mußte ihnen eine leichte ähnlichkeit mit jenem traumbild vorführt und eigentümlicherweise manches sich dem anzupassen scheint manches von ihnen selber gewaltsam dazu gezwungen wird wacht was bis dahin nur in ihrer seele geschlummert wieder zu voller schärfe auf und droht sie aufs neue zu verstricken und mit fortzureißen Dagegen aber gibt es ein einfaches Mittel, das praktische Leben selbst, dem solche Wesen, wie sie uns ein Traum beschert, nicht stichhalten können. Die lichte, helle Sonne ist das beste Mittel gegen solche Selbsttäuschung. Die Wahrheit, die wir finden, muß uns die Lüge, mit der wir uns selbst einst betrogen, oder wenigstens die Täuschung, um ein milderes Wort zu nehmen, verjagen helfen. Ich selber bin unverschuldeterweise die Ursache gewesen, ihnen Schmerz zu bereiten, die alten Wunden ihres Geistes aufzureißen. Erlauben sie mir jetzt auch, daß ich sie heile. Er schaute ihr mit seinen dunklen Augen recht ernst und treuherzig in das bleiche Antlitz, und da er hier ihrem fragenden Blicke begegnete, fuhr er mit lebhafter, bewegter und inniger Stimme fort morgen übernehme ich wie sie wissen den besitz des nachbarhauses erlauben sie mir daß ich sie dort vor allen anderen in mein eigentum einführe begleiten sie mich in jene räume und überzeugen sie sich dann selbst wie ein neckisches spiel der phantasie ihnen dinge vorgegaukelt die nicht existieren wenn ihnen dann in mir der geträumte gundelrebe verschwindet wenn die alten räume da drüben das nicht sind was sie zu finden erwarten dann werden Sie den dunklen Zauber, der Sie bis dahin gefangen hielt, abschütteln und frisch und frei wieder der goldenen Sonne, dem erwachenden, sprossenden Frühling ins Auge schauen können. »Ich soll mit Ihnen morgen früh das alte Haus betreten?«, fragte Marie, und tiefe Röte schoß in diesem Augenblick in das Antlitz der Jungfrau. »Ich bitte Sie herzlich darum,« flehte der junge Mann, wie kann ich besser hoffen, sie von dem trüben Geiste zu befreien, der ihren reinen Sinn in Banden hält? Und morgen früh schon? So früh als möglich. Jede Minute wäre ja Verlust, die sie noch länger in diesem träumerischen Schmerze hielt. Glauben Sie mir, einmal davon befreit und Lust und Leben werden in Ihre Seele wiederkehren. Nicht wahr? Sie willigen ein. Ihren Vater, Ihre Mutter werde ich noch heute Abend um Erlaubnis fragen und gern gern werden die eltern wo es gilt dem lieben kinde zu helfen diese geben hat sie doch selbst ihr leiden arg zu boden gedrückt darf ich also kommen sie abzuholen marie schaute ihm still und ernst ins auge und so treuherzig blickte er sie dabei an und streckte ihr seine hand zum einschlag entgegen daß sie ihm endlich schweigend auch die ihrige reichte es ist das beste sagte sie dabei Sie haben recht. Ich will Wahrheit, wie sie auch ausfallen möge, und dann wird mir wohler werden. »Also darf ich kommen. Dank, tausend Dank«, rief er dann, als sie ihm leise zunickte. »Oh, Sie glauben nicht, wie glücklich ich mich fühlen werde, die trüben Wolken wieder zu verscheuchen, die, wie ich fast fürchte, meine Gegenwart allein über ihren Lebenshimmel heraufbeschworen. Aber jetzt muß ich fort.« brach er kurz und tief aufseufzend ab. Lieber Gott, gerade jetzt zwingt mich mein gegebenes Wort, in eine der langweiligsten, fadesten Gesellschaften zu gehen, die ich mir denken kann. So früh als möglich kehre ich aber von dort zurück, und morgen löse ich mein Versprechen. Gute Nacht, Marie, hauchte er mit leiser, kaum hörbarer Stimme, und drückte die Hand, die er noch immer in der seinen hielt, rasch, aber ehrfurchtsvoll an die Lippen. Marie stand, als er schon durch die in sein Zimmer hinüberführende Tür verschwunden war, noch lange regungslos da, und selbst wie ein Traum kam ihr das eben Erlebte vor. Endlich drehte sie sich langsam ab, löschte die Lichter, schloß das Piano, und ihre Lampe wieder aufgreifend kehrte sie in ihr eigenes Gemach zurück. Ende von Abschnitt 15